0: Viele von euch werden die Herrnhuter Losungen kennen oder die sogenannte Tageslosung. Das ist ein Vers, der seit, ich weiß gar nicht, über 100, über 200 Jahren für jeden Tag gezogen wird, gelost wird, deswegen heißt das Losungen. Dazu gibt es dann äh, Wochensprüche und auch Monatssprüche. Und es gibt auch eine Jahreslosung. Im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr, das heute zu Ende geht, hieß die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das finde ich total tröstlich. Es war ein Zuspruch, den wir für dieses Jahr mitbekommen haben. Die Jahreslosung für das kommende Jahr empfinde ich als eine enorme Herausforderung. Sie ist schon hier am BIMA zu sehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16ch Vers 14. Hier steht tatsächlich alles, was ihr tut. Hier steht nicht, jetzt bemüht euch mal ein bisschen liebevoller miteinander umzugehen, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich bin hängen geblieben an diesem, an diesem Begriff in Liebe und mir ist aufgefallen, es ist ein Unterschied, ob da steht aus Liebe oder in Liebe. Du kennst, kannst etwas aus Liebe tun, aber nicht in Liebe. Wenn ein geliebter Mensch dich bittet, das Klo zu putzen, weil er es gerade nicht schafft, dann kann es gut sein, dass du das aus Liebe tust, aber völlig lieblos, weil du diese Arbeit eigentlich überhaupt nicht magst. In Liebe bedeutet, du tust etwas aus Liebe zu jemandem, aber gleichzeitig liebevoll. In Liebe der Anlass, weshalb Paulus diesen Vers schreibt, am Ende seines ersten Briefs an die Korinther, war die Situation der Gemeinde. Und ich möchte kurz zusammenfassen, was im ersten Korintherbrief steht. Keine Sorge, wir werden kurz vor Mitternacht am Ende sein. Nein, ich will einige Dinge rausgreifen, die deutlich machen, wie diese Gemeinde aufgestellt war. Im ersten Kapitel geht Paulus bereits darauf ein, dass es Parteiungen innerhalb der Gemeinde gab. Die einen haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, die anderen haben gesagt, ich gehöre zu Apollos, die anderen haben gesagt, ich gehöre zu Petrus. Also jeder hat sich irgendwo einer großen Person oder einer bedeutenden Person, die diese Gemeinde mitgeprägt hat, zugeordnet. Und sie haben miteinander rivalisiert, wer denn wohl der Beste sei. Und die Allerfrommsten, die haben gesagt, und ich gehöre zu Christus. Ha, tot das mal. Also das war der Geist, der in dieser Gemeinde wehte. Es gab Gerichtsverfahren zwischen Christen aus derselben Gemeinde, die sind vor Gericht gezogen, um sich gegenseitig anzuklagen und Rechtsstreit zu führen. Es gab Rücksichtslosigkeit gegeneinander, Thema, das für uns vielleicht heute nicht mehr so aktuell ist, aber damals hochaktuell war, dass in Korinth Götzenopfer dargebracht worden sind und dieses Fleisch, was für die Götzenopfer geschlachtet worden ist, wurde nachher zum Verkauf, zum Essen angeboten und die Leute, die besonders fromm geprägt waren, die haben gesagt, das können wir nicht essen. Und die Annahme gesagt, Christus hat uns doch frei gemacht. Warum sollten wir es nicht essen? Und denen war völlig schnuppe, ob hier irgendjemand damit ein Problem hat oder nicht. Und Paulus sagt: Nehmt aufeinander Rücksicht. Götzenopferfleisch mag für uns heute nicht mehr so aktuell sein, aber das Thema Rücksicht, das ist hochaktuell. Ein anderes Thema: Die Korinther haben Abendmahl gefeiert. Wir wollen nachher auch Abendmahl feiern. Ingo, das war noch nicht das Stichwort für euch. <lacht> Wir wollen nachher auch Abendmahl feiern. Die Korinther haben Abendmahl gefeiert und das wurde in der Regel so gefeiert, dass man miteinander Abend gegessen hat und in einem zweiten Teil des Abendessens dann als Gemeinschaft miteinander Abendessen ge gegessen hat. Jetzt gab es die Reichen, die hatten zu Hause ihre Sklaven, die das Klo putzten und die alle Hausarbeit noch erledigen mussten nach einem Arbeitstag die konnten abends frühzeitig in die Gemeinde kommen, sich miteinander treffen, die haben ordentlich gegessen und die armen Leute, die als Sklaven angestellt waren, die kamen auf den letzten Drücker oder sogar noch später, hatten nichts mehr essen können, kamen mit leerem Magen und die Reichen waren schon so weit fortgeschritten, dass sie schon beschwipst waren, schon besoffen waren. Und das war die Situation in Korinth. Und Paulus sagt, Leute, ihr, ihr feiert Gottes Liebe, ihr feiert das, was Jesus für euch getan hat. Seid euch eigentlich im Klaren darüber, was ihr hier macht. Ihr geht sowas von lieblos miteinander um. Das geht nicht, das passt überhaupt nicht zusammen. Dann war es so, dass die Korinther sich etwas darauf eingebildet hatten, welche Fähigkeiten Gott ihnen gegeben hatte, Geistesgaben. Und sie haben diese Gaben, die eigentlich Gott dazu gegeben hat, anderen zu dienen, dazu eingesetzt, sich selbst darzustellen, sich selbst zu präsentieren. Ha, guck mal, wie fromm ich bin. Ich kann in fremden Sprachen reden. In Sprachen, die kein anderer Mensch versteht, sondern das ist eine göttliche Sprache. Ich kann Menschen heilen. Sie haben das alles auf sich bezogen und zu ihrem eigenen Vorteil gegen andere benutzt, also Rivalisierung in allen Bereichen. Und genau in diesem, bei diesem Thema Geistesgaben spendiert Paulus diesem Brief drei ganze Kapitel, die Kapitel 12 bis 14. Und das mittlere Kapitel in diesem Abschnitt beschäftigt sich damit, dass das Wichtigste bei allem, was Sie tun, die Liebe ist. Das Wichtigste bei allem, was Sie tun, ist die Liebe. Und Paulus schreibt hier das sogenannte hohe Lied der Liebe. Ein, ein, ein Abschnitt, der gerne auf Hochzeiten zitiert wird. Ein Abschnitt, in dem gerne illustriert wird, wie Gottes Liebe aussieht. Aber es geht ja nicht um Gottes Liebe, sondern es geht um die Liebe, die die Korinther zueinander haben sollen. Liebe im Sinn von Gott. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt und sagt in Kapitel 13, wenn ich alle Sprachen, fremde Sprachen von Menschen durch Gottes Fähigkeit rede, oder sogar sprachen von den Engeln, aber ich habe keine Liebe, dann ist das wie so ein Gong, vor den einer vorhaut und der vergeht und es, es hat keine Botschaft in sich. Es nützt nichts. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn ich Offenbarungen bekomme, wenn ich Erkenntnis habe, wenn ich Glaube habe, der Berge versetzt, aber keine Liebe, dann nützt es nichts. Paulus macht deutlich, Liebe ist nicht alles. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Und dann kommt dieses Lied über die Liebe, eine Erklärung von Liebe, so wie Gott sich die gedacht hat. Und ich lese diesen Abschnitt kurz vor. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand." Ich habe vorhin schon erwähnt, hier geht es nicht um Gottes Liebe, obwohl Gottes Liebe sicher so ist, sondern hier geht es darum, dass Paulus den Korinthern erstmal erklären muss, was bedeutet denn Liebe, wenn ich euch bitte, dass ihr liebevoll miteinander umgeht und die Gaben, die Gott euch gegeben hat, in Liebe ausübt. Das ist eine schön theoretische Beschreibung, aber sie wird sehr, sehr praktisch wenn du das Wort Liebe durch deinen Namen auswechselst. Ich mache das mal mit meinem Namen und du darfst deinen gerne einsetzen. Manuel hat Geduld. Manuel ist freundlich. Manuel kennt keinen Neid. Manuel macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht, bläst sich nicht auf. Manuel ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Manuel lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Manuel freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Manuel freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Manuel erträgt alles. Er glaubt und hofft immer, Manuel hält allem Stand. Wenn ich den Text so lese, dann merke ich, wie weit ich hinter diesem Anspruch zurück bin. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich merke plötzlich, dass dieser Text sehr, sehr praktisch wird für mich. Alles, was ihr tut, geschehe in dieser Liebe. Wie ist das möglich, dass wir da hinkommen? Wir könnten jetzt beten, dass Gott uns Liebe schenkt, dass Gott uns mehr Liebe schenkt. Aber das ist ein Gebet, das wird nicht erhört werden. Warum? Weil in Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes bereits in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Gott kann nicht mehr Liebe in uns reinfließen lassen, als er schon getan hat. Und wenn wir so beten, Gott schenkt mir mehr Liebe, dann geben wir die Verantwortung an Gott ab. Aber die Jahreslosung für kommendes Jahr ist eine Aufforderung an dich und an mich. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und von daher ist es wichtig, dass wir selber die Verantwortung für das übernehmen, für das Gott uns Verantwortung gibt. Er hat alles getan, was in seiner Verantwortung steht. Er hat seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Das Erste, was dazu führt, dass diese Liebe uns immer mehr erfüllt und aus uns rausfließt, ist, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir erkennen. Erkennen und bekennen. Die Bibel spricht vom Buße. Dass wir Jesus zum Ausdruck bringen, ja, das stimmt. Ich komme da nicht ran an deinen Anspruch. Und es tut mir leid. Und ich lebe aus deiner Gnade und aus deiner Vergebung. Das zweite ist, dass ich eine Entscheidung treffe, ich will dieser Aufforderung gehorsam sein. In Johannes 15 sagt Jesus einmal, Liebe besteht darin, dass ihr meinen Geboten gehorcht. Das hören wir nicht so gerne, weil das für uns immer so direkt diese Glocke der Gesetzlichkeit klingelt. Aber Jesus sagt das, Liebe besteht darin, dass er meinen Geboten, meine Gebote haltet, dass ihr gehorsam seid. Matthäus 22 wird Jesus gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und er sagt, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus fasst das gesamte alttestamentliche Gesetz in diesen beiden Aufforderungen zusammen, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, den Mitmenschen zu lieben. Johannes 13 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, sagt er zu seinen Jüngern, dass ihr einander liebt. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann greift er nur in Anführungsstrichen das auf, was Jesus schon längst gesagt hat. Es geht darum, dass wir Gott lieben und dass wir unsere Mitmenschen lieben. Gehorsam. Und das erfordert eine Entscheidung. Ja, ich will. So wie bei einer Hochzeit. Die Gemeinde wird im Neuen Testament oft als Braut oder einige Male als Braut von Jesus bezeichnet und auf einer Hochzeit sagt man ja, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Und heute geht es darum, dass wir zu dieser Aufforderung, zu dieser bedingungslosen Liebe, zu dieser Liebe in allem, was wir tun, ja sagen, ja, ich will. Liebe wächst dadurch, dass wir Jesus ansehen und verwandelt werden. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3 schreibt Paulus das, dass wir Jesus ansehen und dadurch verwandelt werden, dass wir verändert werden, indem wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir ihn an uns wirken lassen, indem wir ihn bekennen, an welchen Stellen wir versagt haben und ihm und seine Liebe immer wieder neu für uns annehmen. Und ein letzter Punkt und damit komme ich zur Überleitung zu dem Abendmahl, das wir im weiteren Verlauf feiern werden. Im Abendmahl feiern wir genau das, dass Jesus alles gegeben hat aus Liebe zu dir und zu mir. In allem, was Jesus getan hat, war Gottes Liebe sichtbar. Gott hat seine ganze Liebe in Jesus gezeigt gegenüber uns Menschen. Ich habe vor vielleicht 30 Jahren, ein Bild gesehen und das hat mich so fasziniert, dass es mir heute noch vor Augen ist. Dieses Bild stellt Jesus dar, so wie wir es in evangelischen Kirchen oder Freikirchen kaum sehen, Jesus am Kreuz, er hängt dort am Kreuz und darunter steht, ich habe Jesus gefragt, wie sehr liebst du mich? Und dann geht es weiter, so sehr, sagte er und er streckte seine Arme aus und starb. Gottes ganze Liebe zu dir und zu mir wird am Kreuz deutlich und das feiern wir im Abendmahl. Und ich möchte dich einladen, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dass du das als Möglichkeit nimmst, eine Antwort zu geben auf diese Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Lasst uns diese Entscheidung treffen und festmachen. Ja, ich will. Ja, ich will dir gehorsam sein und ich will mich danach ausstrecken und mich von dir korrigieren lassen, da wo Lieblosigkeit in meinem Leben ist. Ja, ich will. Ich will mich von dir verändern lassen. Ich weiß, dass das kein sehr ermutigendes Wort ist. Aber es ist nun mal die, Tages die Jahreslosung für das kommende Jahr. Aber wisst ihr, was mich ermutigt? Wenn wir den zweiten Brief an die Korinther lesen, dann lesen wir dort einen bemerkenswerten Vers. Und dieser Brief ist nur wenige Monate oder wenige Jahre später geschrieben worden. Da lagen jetzt keine 10 oder 20 Jahre dazwischen, sondern eine relativ kurze Zeit. Und Paulus schreibt an die Korinther, ihr seid ja in jeder Beziehung reich geworden, im Glauben, in der Redegabe und in der Erkenntnis, in allem Fleiß und der gegenseitigen Liebe, die wir in euch geweckt haben. Manchmal braucht so ein Tritt in den Hintern, damit Gott zu seinem Ziel mit uns kommt. Und ich glaube, die Jahreslosung für kommendes Jahr ist so ein Tritt in den Hintern. Lass es mich mal so leger ausdrücken. Aber Gott hat alles getan, was in seiner Verantwortung steckt, steht. Was in seiner Verantwortung steht, er hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Es liegt an uns, Ja zu sagen und diese Liebe zu bei uns zum Ausdruck kommen zu lassen. Wenn das in einer Chaosgemeinde wie in Korinth möglich war, wie viel mehr dann bei uns? Dann ist keine Gemeinde hoffnungslos. Dann ist kein Leben hoffnungslos. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.